1: nn.nl slash hardlopen. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. BNR Nieuwsradio. De techniek-tour. Carlijn Leinders.
2: Er zijn een heleboel brandstoffen veelbelovend als alternatief voor fossiel. Maar welke het verschil gaan maken op de lange termijn, dat staat nog niet vast. Toch zijn er al genoeg partijen die zeggen... niet wachten tot eentje de beste blijkt te zijn. Gewoon alles wat werkt, doen. Maar er zijn ook zorgen. Over de herkomst van gebruikte grondstoffen en emissie... door transport en productie bijvoorbeeld. Natuurlijk komt ook dit voorbij in deze aflevering van de Techniek Tour. Maar we willen vooral ook weten... hoe werkt het nou, dat maken van alternatieve brandstoffen? Waarom is het beter? En kan het nog beter? Om daarachter te komen reis ik af naar het zuiden des Lats. Sittard Geleen in Limburg, om precies te zijn. Waar ik word opgewacht door Danny van Os van de start-up Vertore. Trappertje
0: af. Nou, we zijn hier op de Brightlands Camelot Campus en uh, hun pilotplant uh, opstellingen.
2: Een pilotplant opstelling?
0: Nou, er zijn hier uh, meerdere pilotplant opstellingen. Ja. En, uh, onder andere de pilotplant opstelling die wij van Vatoren gebruiken.
2: En wat gebeurt daarin?
0: Nou, wij uh, we doen uh, veel natuurlijk, zoals altijd, er ja. zijn heel veel start-up bedrijven. Maar onze focus bij deze pilotplant is het omzetten van lignine naar lignineolie. Ja. En wat is nou lignine? Lignine is een van de drie bestandsdelen van hout. Dus als je normaal naar hout gaat kijken, je er drie bestandsdelen zeggen. cellulose, hemicelluloze en lignine. Ja. En hemicelluloze en cellulose kennen eigenlijk heel veel mensen al, want daar maken we papier van. Juist. En als je normaal naar papier maken gaat kijken, dan hebben we dus eigenlijk een bijproduct wat heel vaak wordt verbrand. Want iedereen zegt, we kunnen er niks van maken. En dat is dus lignine.
2: Dus lange tijd is dat gewoon de prullenbak ingegangen?
0: Ja, als je bijvoorbeeld naar de statistieken kijkt, kijken... nu nog steeds wordt ongeveer 98% van alle lignine die vrijkomt... bijvoorbeeld bij de bioethanolindustrie of de papierindustrie... wordt gewoon verbrand. Wat ja. natuurlijk zonde is.
2: Ja. En niet zo goed voor het milieu? Eigenlijk.
0: Nee, is ook uh, absoluut niet goed voor het milieu. Dus uh, wij proberen er eigenlijk dan een mooi product van te maken. Onze zogenaamde lignineolie. Uh, wij zien die lignineolie dan ook vergelijkbaar met uh, fossiele olie. Dus we zijn ja. nou aan het kijken van, kunnen we er brandstoffen van maken kunnen we er materialen van maken en kunnen we er chemicaliën van maken.
2: Hoe moeilijk is dat als je als basis lignine hebt? Het
0: is eigenlijk redelijk simpel. Als je gaat kijken van, van hoe maak je die olie. Nou, ja. We nemen bijvoorbeeld die technische lignine. Dus die lignine wat afvalproduct is van bijvoorbeeld een plant. We voegen er een oplosmiddel aan toe. Uh, we roeren. We verhitten naar pakweg 200 graden Celsius. We koelen we af. En dan hebben we eigenlijk twee fases. We hebben een vloeistoffase waar eigenlijk een deel van de lignine is opgelost. En dat is dus onze lignineolie. Ja. En we hebben een vaste fase. En die vaste fase is dan eigenlijk ons restproduct. Dus dat is eigenlijk alles. En we vergelijken het zelf heel vaak met bijvoorbeeld het maken van een goed kopje espresso. Je hebt je bruine poeder. Je oplosmiddel loopt er doorheen. En er komt een, een bruine vloeistof uit. En is it.
2: Dat kopje lignine espresso kan dan vervolgens als brandstof worden ingezet. Uiteindelijk wellicht in auto's. Maar de eerste markt die ze ermee willen bestormen... is eentje met grote, lompe motoren en een heleboel water.
0: Brandstof voor schepen is eigenlijk onze eerste markt... waar we echt mee gaan beginnen. En uh, onze CEO Michael Boat kan jullie daar uh, eigenlijk alles over vertellen.
2: Nou, dan gaan we even naar hem toe, denk ik. Hij toe. staat vlak naast ons namelijk. Hallo!
0: Hoi, goeiedag.
2: Ik heb begrepen dat jij nog veel meer kan vertellen over, dus laat ik het oneerbiedig, het botenproject uh, noemen.
3: Het boot, nou, mijn achternaam is Boot.
2: Kijk, het ja, had dus niemand een, anders kunnen een, zijn. In, in
3: meerdere dimensies is het een botenproject. Nou, we hebben recentelijk een uh, EU-project uh, toegewezen gekregen, waarin we met een breed uh, consortium met allerlei verschillende partners uh, ja. gaan werken uh, aan de brandstoftoepassing uh, van ons uh, product. Uh, en dat zal een scheepsbrandstof zijn in eerste instantie.
2: Wat is daarbij de grootste uitdaging nog? Want jullie werken hier natuurlijk al best wel een tijdje aan.
3: Ja, de grootste uitdaging is dat uh, biomassa niks lijkt op fossiele olie. Uh, en de doelstelling van dat project is om uit biomassa iets te maken... dat niet alleen vloeibaar is, maar ook oplosbaar is... in de bestaande vloeibare brandstoffen.
2: En dat is het grootste probleem dat, eigenlijk? Dat, is, uh,
3: dat laatste stuk. Hè, dus zorgen dat iets wat je uit biomassa vloeibaar maakt... oplossen in iets fossiels, dat is nog veel moeilijker eigenlijk... Uh, dan iets vloeibaars maken uit biomassa.
2: Ja, want het gaat in eerste instantie om het mengen ervan. Hè? Ja, dus niet je kunt het, het eigenlijk
3: uh, vergelijken met, uh, met water en olie. He, dus water uh, en olie, uh, ja, dat, dat, dat wil gewoon niet mengen. Je ziet in een pan die druppeltjes uh, ja. op elkaar. En zo moet je het ook voorstellen als je een bio-olie maakt en dan probeert bij te mengen bij, uh, bij iets fossiels.
2: En zou je ooit helemaal op bio-olie kunnen draaien?
3: Uh, In principe wel. Dus uh, in in principe uh, kun je dat uh, dat wel doen. Dat kan ook bij auto's overigens. Maar wat je ziet uh, in automotive is dat ze 5% of 10% uh, bijmengen. Gewoon omdat de de schaalgrootte van de fossiele wereld is dermate groot dat het heel lastig is om ja, over een, ja, een breed gebied 100% bio in te zetten. Maar het kan wel. Het, het kan, technisch kan het wel. Hè? Ja. Maar ik denk wat je typisch ziet is dat ze 1%, 2%, 10% bijmengen. Uh, ook om het risico wat te verlagen. Hè? Want de langdurige effecten van uh, een biobrandstof op de motor is onbekend. Hè? Vandaar dat je ziet dat ze in relatief lage concentraties beginnen. En als dat allemaal werkt, stapsgewijs... dan. Uh, ...toelaat nemen. Uh, En dat gaat een beetje in tandem met ook dat de uh, bio-olieproductie opschaalt.
2: uh, Maar in principe hoef je bijvoorbeeld de motor van een schip niet aan te passen... Om hierop te kunnen draaien?
3: Van de schip sowieso niet. Hè. Ja. Dus het voordeel van een scheepsmotor is. Eh, met name gewoon eh, over open zee. Hè, dus zeg maar Rotterdam, Shanghai. Eh, die motoren zijn dermate robuust en groot. dan kun je staan met je armen wijd uit elkaar. en dan raak je nog steeds niet eh, de cilinderwandel. Heb je
2: er wel eens in gestaan?
3: Ik heb er wel eens in gestaan. Dat ja. moet
2: behoorlijk indrukwekkend zijn. Ja,
3: ja, en ik ben zelf niet zo groot. maar dan nog hè, is dat heel indrukwekkend. Uh, en die motoren die zijn gewend om op bijna vaste fossiele producten te draaien. Zoals asfalt. Asfaltachtige brandstoffen. Die dan heel sterk verhit worden en dan dan geïnjecteerd. Uh, En En dan
2: kunnen ze dit ook wel aan. Ja, ja,
3: in in principe kan zo'n motor alles aan. Wat voor voor die sector veel belangrijker is, is uh, hoeveel kost een eenheid van energie. Ja. Dat is veel belangrijker en niet te veel zand, want dan gaat de motor kapot. Dus als je vraagt wat wil je hebben, iets wat goedkoop is per joule of gigajoule en niet te veel zand. En als die twee dingen goed zijn, niet te veel zwavel tegenwoordig ook. En als dat goed is, dan maakt de rest niet zoveel uit.
2: En hoe zit het met de kosten als je dit gaat mengen bijvoorbeeld met fossiel?
3: Nou, uh, vrij recentelijk uh, is zwavelwetgeving uh, ingegaan in de scheepsvaartsector. En uh, aardolie bevat best veel zwavel. En met name het stuk aardolie wat nu in schepen gaat, bevat uh, veel zwavel. En het kost best wel wat geld om dat zwavel eruit te krijgen. Uh, dus uh, wij vervangen een relatief duur uh, fossiel product. Uh, een zwavelvrije diesel is, is vrij prijzig. Dat is 500 euro per ton. Biomassa, zaagsel koop je misschien voor een paar tientjes per ton. En ons proces is ook niet zo duur. Dus je kan vrij competitief inkomen en onder die fossiele prijs blijven zitten.
2: Ja, en merk je ook aan de markt dat ze daar wel op zitten te wachten? Zijn de reacties enthousiast? Ja,
3: ja de reacties zijn, zijn zeker enthousiast. Hè? Je hoeft niet
2: te veel te lobbyen.
3: Nee, nee, zoals gezegd hebben we een, een EU-project toegekend gekregen waar de sector goed en vertegenwoordigd zit. Hè. Er ja. zit een grote scheepsvaartbedrijf, zit daar in de sturingscommissie. En een motorfabrikant echt in het project, dus volledige projectpartner. Wat goed. Dus de, de hele sector is vertegenwoordigd. Ja. En ja, het is een vierjarig project wat dan eindigt met. Ja, scha- ja, net probeerden we te visualiseren via de radio. Dat is lastig, maar hoe groot eh, zo'n motor is. Maar dat project eindigt met een proef in zo'n motor.
2: Ja, ja, dat wordt een spannend moment. Ja, dat wordt
3: wel spannend. Dan moet je er niet mee in gestaan.
2: Nee, maar ik kon wel even wat opnemen dan, denk ik. Ja,
3: hartstikke gezellig. Altijd welkom.
2: We komen straks nog even terug bij de heren van Vertoro. Eerst schalen we even op naar een van de grootste producenten... van hernieuwbare diesel in de wereld, Nesten Omdat we door de huidige omstandigheden niet op bezoek konden komen... spreek ik Vice President Global Production Bart Leenders via de telefoon. Hij was erbij toen de raffinaderij in Rotterdam werd neergezet.
1: Zo'n tien jaar geleden was het besef dat het klimaat aan het veranderen... nog niet zo sterk als dat het nu is. Dus in het begin hebben we het best moeilijk gehad... met het vinden van de juiste markt voor onze producten. Maar als je nu kijkt zijn we wereldmarktleider en daar zijn we heel erg trots op.
2: Bij Nesten in Rotterdam worden op het moment de meeste fossielvrije brandstoffen gemaakt ter wereld. Grotendeels is dat biodiesel, waarmee bestaande diesel voor 100% vervangen kan
1: worden. Alle bestaande motoren kunnen rijden op ons product. Je kan het bijmengen met fossiele diesel, maar je kan het ook als 100% gebruiken. En dat maakt het ja. natuurlijk heel aantrekkelijk... om bestaande floten met een handomdraai fossielvrij te laten rijden.
2: Ook de infrastructuur hoeft niet aangepast te worden. De tankstations kunnen zo blijven als ze zijn... en de biodiesel is ook nog eens onbeperkt houdbaar. Afhankelijk van de grondstoffen die gebruikt worden... ze verwerken meer dan tien verschillende... zorgt deze brandstof voor 80 tot 90 procent CO2-reductie... vertelt Leenders. En daarin is transport en verwerking meegerekend. Maar eerst even over die grondstoffen. Wat gaat er allemaal in de raffinaderij?
1: We hebben de, de mogelijkheid om alles op reststromen te, te doen. En in de praktijk is uh, meer dan 80 van wat we gebruiken... zijn afvalstromen en reststromen. Uh, soms gebruiken we ook nog wat uh, plantaardige olie. Dat hangt ervan af uh, ook wat, wat onze klanten willen.
2: Ja, want die, die plantaardige olie, dat is waarvan nu uh, vaak wordt gezegd... Uh, dat moeten we eigenlijk niet willen. Afhankelijk van waar ze vandaan komen natuurlijk.
1: Nou, ik denk dat uh, wat wat vooral belangrijk is... als je plantaardige olie gebruikt... en nogmaals, dat is bij ons minder dan 20 procent... Uh, dat je ervoor zo- voor zorgt dat die volstrekt duurzaam geproduceerd zijn. En uh, dat kan je doen uh, door middel van certificeren. Uh, binnen Nesten gaan wij er altijd nog veel verder in. Want wij, uh, voordat we ook maar met iemand een contract afsluiten, gaan we eerst zelf ook kijken of alles voldoet aan de duurzaamheidseisen. Uh, zowel uh, als je kijkt naar het milieu, maar ook naar, uh, naar mensenrechten. Uh, Wij checken alles voordat we zaken doen met leveranciers van grondstoffen. Dat geldt voor alle grondstoffen en ook voor het deeltje plantaardige wat we hebben.
2: En uh, je zei het ligt aan wat de klant van ons wil eigenlijk. Of dat er wel of niet doorheen gaat. Maar het zou dus in principe, uh, biodiesel zou dus in principe zo ook zonder uh, plantaardige olieën gemaakt kunnen worden.
1: Oh, absoluut, en dat, dat, dat uh, gebeurt ook voor het grootste deel bij ons. En wij brengen het ook, uh, ja, ook, ook in Nederland uh, hebben we maai op de markt. En dat is uh, volledig gemaakt uit uh, afval en reststromen.
2: Het kan dus. Sterker nog, het gebeurt al. Maar nog niet altijd volledig. Daar moet het wel naartoe, menen ze ook bij Neste. Maar dan moeten de klanten of afzetlanden wel meedoen. Want volledig uit rest- en afvalstromen is op het moment duurder even over die reststromen. Wat valt daar eigenlijk
1: allemaal onder? Eigenlijk, dat is wat aardige. Heel veel is geschikt voor verwerking. Wat er binnenkomt, uh, denk aan... uh, Wij noemen dat in Nederland frituurzetten. Maar het zijn eigenlijk gewoon bakolie Die over de hele wereld gebruikt worden om te frituren, om te bakken. Uh, Die zijn natuurlijk verontreinigd. Wij verzamelen die. Wij maken die schoon genoeg, zodat de raffinaderij die kan verwerken. De voedselverwerkende industrie, de cosmetica-industrie gebruikt heel veel ruwe olie waar ze maar een deel van gebruiken... en een deel is voor hun reststof of afvalstof. Die kunnen wij weer gebruiken in onze raffinaderij. Wij maken ze eerst schoon, dan voeden we ze aan de de raffinaderij... en dan maken we de producten ervan.
2: En zijn er nog reststromen waarvan jullie zouden willen dat je ze al kon verwerken... maar wat nu bijvoorbeeld qua techniek nog niet lukt?
1: Altijd. En dat is ook onze uitdaging. En het is leuk dat je dat vraagt. En daar zit ook wel een beetje zeg maar, ons leiderschap in, dat wij steeds weer in staat zijn... om nieuwe afvalreststoffen zo schoon te krijgen... dat we ze kunnen voeden aan de raffinaderij. En de reden daarvoor, het is ook techniek toe... dus ik zal het een beetje technisch maken... Dat is dat, we, dat, dat wij ook katalytische processen hebben. Dat een katalysatoren die helpen een reactie eh, tot stand te doen komen. Ja. En die, eh, die katalysatoren die kunnen heel snel vergiftig raken door bijvoorbeeld verkeerde metalen... of andere verontreinigingen. En de truc van ons proces is uh, niet alleen het raffineren... maar ook ervoor te zorgen dat al die afval- en reststoffen... gezuiverd zijn voor die kwalijke verontreinigingen.
2: En en, uh, kun je dan al dingen noemen? Uh, We hebben frituurvet is voorbijgekomen olie uit de cosmetica-industrie. Zijn er al andere stromen waar jullie nu aan werken, bijvoorbeeld?
1: Nou, ik ik kan wel eentje noemen wat wat je een idee geeft. En dat is namelijk, als je kijkt naar in ons riool... daar zitten ook heel veel vetten worden daarin weggespoeld. Waar we over aan het nadenken zijn, is... hoe kunnen we die vetten nou verzamelen? En dat zijn er een hoop. En uh, zodanig schoonmaken dat we een deel daarvan in onze raffinaderij kunnen gebruiken. Dat is bijvoorbeeld een manier en een afval, en reststof uh, waar we in aan het ontwikkelen zijn. Maar je kan je voorstellen dat het geen gemakkelijke uitdaging is.
2: Rijden op rioololie, dat heeft wel wat toch? Met McDonald's samen hebben ze al een cirkeltje rond. Van hun frituurvet wordt biodiesel gemaakt. En daarop rijden weer de vrachtwagens van McDonald's ook Nesten aan biokerosine voor de luchtvaart, waar KLM al mee vliegt. Ik wilde het nog even hebben over het proces zelf. Hoe zit het daar met emissie en duurzaamheid?
1: Laat ik beginnen met te zeggen hoe wij er naar kijken binnen nesten. En dat is dat wij uh, in 2035 een koolstofneutrale productie willen realiseren. En dat dat is dan met name, wij noemen dat de footprint... Uh, want Nesten heeft ook nog een deel, een fossiele tak. Dus wij willen onze hele footprint klimaatneutraal maken. Uh, voor 2035. Het aardige is, bij de renewables, wat het grootste deel inmiddels is van Nesten. Uh, daar hebben we natuurlijk een hele positieve handprint. En de handprint is eigenlijk de gelegenheid die wij onze klanten geven om klimaatneutraal uh, te rijden. Dus, uh, maar als je, jouw vraag was naar aanleiding van onze, onze eigen footprint die is al vreselijk laag voor de renewables. En hoe komt dat? Uh, Dat komt doordat wij eigenlijk heel veel circuleren in in onze eigen raffinaderijen. Waarbij wij de restgassen gebruiken om uh, warmte te maken. Uh, En ook om stoom uh, in een cluster in Rotterdam op de Maasvlakte bijvoorbeeld... uh, stoom op te wekken, onze eigen stoom op te wekken. Dus eigenlijk ook onze eigen raffinaderij draait voor het grootste deel op eigen renewable energie.
2: Maar ik kan me altijd voorstellen dat als je zo'n doel uh, stelt voor jezelf... dat er processen zijn waarvan je zegt... daar moeten we nog wel wat voor
1: vinden. Ja, nou, zoals ik al zei, we we zijn uh, al een heel eind op weg. Het enige uh, waar we nu nog naar kijken is de waterstof... die wij gebruiken uh, voor onze productie hoe we die ook uh, CO2-neutraal kunnen krijgen.
2: En zo is er altijd ruimte voor verbetering. Ik kan nu natuurlijk even niet met hem meekijken... maar heeft leners eigenlijk zelf een favoriete plek in de raffinaderij?
1: Nou, het zal je misschien verbazen... maar het, het meest aantrekkelijke plekje op de raffinaderij als ik er ben... is uh, de controlekamer. Oh ja? En waarom is t- ja, ja. En uh, ondanks dat ik van oorsprong een ingenieur ben... Uh, is het toch zo dat de mensen het verschil maken? Je hebt die techniek, maar de mensen weten en iedereen die die raffinaderij bestuurt, de operators, die weten het beste hoe je ermee om kan gaan en die hebben de goede ideeën hoe we de raffinaderij nog, nog veel beter kunnen maken. Dus mijn favoriete plekje is eigenlijk de controlekamer.
0: De techniek
2: Terug naar Limburg, naar de Brightlands Camelot Campus... waar Danny van Os van Vertoro me meer vertelt over het lignineproces. Ze willen hun biobrandstof eerst in de markt zetten voor schepen. Waarom eigenlijk niet ook meteen voor
0: auto's? Ja, dat heeft eigenlijk te maken met het soort uh, motor. Als je gaat kijken natuurlijk naar uh, de motor die in een, uh, een groot schip zit... dat is eigenlijk een heel goed buste motor. Daar kun je eigenlijk uh, best wel veel aan verbranden. Terwijl als je gaat kijken naar een auto, dat is best wel een, een fijne motor. En daar kun je niet zomaar alles in uh, verstoken. Dus... Ja. Wat we daarvoor willen doen is eigenlijk om te kijken naar onze lignineolie en onze lignine nog verder opknippen. Lignine is eigenlijk een polymeer. En ik vergelijk een polymeer altijd met kralen die op een rij zitten. Dus stel je hebt een ketting met 100 kralen, dat kun je een beetje zien als een polymeer. En stel we zouden dus naar brandstof voor een auto gaan, dan zouden deze kralen moeten opknippen. En dan kan die dus veel makkelijker verbrand worden.
2: Ah, het is te grof. Het ja,
0: dus eigenlijk. je kunt eigenlijk zien, het is een beetje heel soms gezegd, het is te groot. Je moet geen uh, kralenketting hebben van 100 kralen, maar je moet eigenlijk terug naar bijvoorbeeld één kraal of twee kraal.
2: Ja, en daar zijn jullie wel mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Ja,
0: hebben. daar kan ik natuurlijk niet alles over vertellen. We hebben <laughs> ook onze, onze, onze research. Het geheim van maar, of de keuken. Zit. Ja, nee, precies, weet je. Het is een beetje het, het geheim van de chef. Ja. Maar daar zijn we wel in het kijken bijvoorbeeld. Uh, dus we hebben nou ook een nieuw project, het ideal fuel project. Waar we dus gaan kijken van, kunnen we dus eigenlijk onze onze lignine olie echt verder kraken naar een brandstof.
2: Ook aan het proces wordt nog gewerkt. Ze werken richting CO2-neutraal, maar hopen op CO2-negatief. Een van de moeilijkste onderdelen om daarin voor elkaar te krijgen... is het verwarmen.
0: We moeten toch uiteindelijk naar 200 graden Celsius. Dus uiteindelijk, zoals je hier ziet staan, is het nogal een redelijk kleine reactie. Hij is 300 liter. Dus het is eigenlijk een grote pot waar een roer in zit. Ja. Ja, dat is nog redelijk simpel. Ja, er
2: is een flinke halver nodig al voor Ja, deze. dat is
0: natuurlijk al een al flinke halver nodig. Ik denk dat we in de hoogte ongeveer nou een, een 6 meter zitten. Ja. Dus het is, het is niet klein. Maar ja, in de toekomst willen we natuurlijk veel groter. 300 liter is leuk. Het is een belangrijke schaal voor ons ja. om te tonen dat we dat kunnen. Maar aan de andere kant is 300 liter natuurlijk nog niks. Kijk. Waar wil je heen? Ja, waar willen we heen? Later dit jaar gaan we naar onze demo scale. Ja. Dus dat is onze volgende schaal en dat is pakweg 1 kiloton per jaar. Maar we willen eigenlijk toe naar 40 kiloton per jaar. En dat zou onze eerste commerciële plant moeten worden.
2: Maar als je kijkt naar hoe je dat kan afzetten, waarin kun je dan voorzien? Hoeveel boten kunnen daarop varen?
0: Oh, dat, is een, dat is een goede vraag, daar heb ik niet direct een antwoord op. Het is moeilijk om te zeggen, maar ik denk dat we daar wel, wel minimaal één of twee boten... wel een tijdje op kunnen laten varen.
2: Ja, want je, je zou dan bijvoorbeeld, als je denkt het wordt dan, gaat dan richting commercieel... Dan wil je dus eigenlijk in ieder geval één klant hebben die daarop kan draaien, bijvoorbeeld. Ja, ja
0: dat zijn ook dingen waar we natuurlijk actief mee aan het, aan het werken zijn. Ja. Uh, dus vooral de fuelmarkt is nou eigenlijk onze eerste markt waar we naartoe gaan. Ja. En daarnaast zijn we ook aan het kijken van uh, kunnen we ook de materialenmarkt en de chemicaliënmarkt natuurlijk aanboren.
2: In het proces blijft er nog een beetje reststof over als de olie is gefilterd. Het koffiedik, zeg maar. Wat gebeurt daarmee?
0: Dat is een, uh, dat is een interessante vraag. Dus uh, bijvoorbeeld in dit geval gebruiken we zaagsel. Dus dan maken we onze olie. En in die olie zitten ook in dit geval nog suikers. En die suikers proberen we dan eruit te halen. En die proberen we eigenlijk ook een markt voor te zoeken. Het is best wel uniek. Deze suikers zijn op het moment niet op de markt. Dus dat zijn echt dingen waar we naar aan het kijken zijn.
2: Want wat zou je bijvoorbeeld kunnen met dit soort... Ik neem aan dat je niet bedoelt dat er Snickers straks vol met deze zoetstoffen zitten. Nee, absoluut niet. Het is een heel ander soort
0: suiker. Ja, precies. Het zijn een ander soort suikers natuurlijk. Maar we zijn bijvoorbeeld wel aan het kijken... zouden we van deze suikers bijvoorbeeld ook biopolymeren kunnen maken. Plastic. Plastic. Daar zullen nog een paar jaar onderzoek aan, aan tevoren gaan. Dat is gewoon nodig. Ja. En bijvoorbeeld de laatste stof die ook nog overblijft, dus in de filter, de vaste stof. Dat is in dit geval cellulose. En daar zou ook dus bijvoorbeeld gewoon papier van gemaakt kunnen worden of ook bijvoorbeeld ethanol.
2: Er is nog veel in ontwikkeling, maar het gaat hard. Ik wil nog even een check doen, want een van de dingen die nu ter discussie staat is de input. Grondstoffen, als zaagsel bijvoorbeeld, die niet altijd het restproduct van duurzame bomenkap zijn.
0: Bijvoorbeeld als je kijken naar verschillende producten die wij gebruiken. Dus technische lignine, wat nu een afgeproduct is, maar wat verbrand wordt. We zijn aan het kijken naar uh, koffiepoeder. Wat als, uh, wat, bijvoorbeeld jij maakt soms koffie, dat poeder wat achterblijft, daar zit gewoon 30% lignine in. Ja, Hoeveel kijk. van dat wordt niet jaarlijks weggegooid? Stel nou, we zouden met een groot ge- ander chemisch bedrijf zeggen... of een groot, maar niet uit welk bedrijf, Apple bijvoorbeeld. Dan zouden we zouden met zo'n bedrijf zeggen van... luister, we willen al jullie koffiegrond... die jullie eigenlijk als restproduct weggooien... willen we van jullie ontvangen wij gaan de lignine uithalen.
2: Cacaopoeder, de grond waarin champignons groeien... er is van alles mogelijk. Toch wordt hier ook nog getest met zaagsel. En daar, restproduct of niet, moet je dus wel weer voorzichtig mee zijn. Waar komt het vandaan en wat zijn daar de regels rond duurzaamheid? Van Os benadrukt dat hier goed op wordt gelet. Collega Michael Boot zegt... alles kan van restafval dat anders de prullenbak ingaat.
3: Volgens onze berekeningen heb je ongeveer 50 miljard ton... Biomassa residu van bestaande processen. Denk aan houtzagerijen, agroafval. Maar ook, uh, we hebben net uh, een een batch cacao uh, schillen binnen van van de chocoladeindustrie. Mooi, ja. Ja, Dus dat is ongeveer 50 miljard ton per jaar wat gewoon wereldwijd aan biomassa over is. Van de productie van allerlei andere zaken. Dat 50 miljard moet je vergelijken met de 5 miljard ton olie die we per jaar uit de grond halen. Dus met andere woorden, dus tien keer zoveel biomassa-afval... als dat we olie uit de grond halen. Dus meer dan genoeg eh, om olie mee te vervangen... zonder dat we nieuwe bomen hoeven te kappen.
2: Ja, dus dat kan, het kan in principe gewoon. Het is nog lang niet op. Nee. Er is genoeg voor iedereen.
3: Nee, nee. en het meeste van, van die 50 miljard ton... wordt nu verbrand of vergist of anderszins laagwaardig eh, mee omgegaan.
2: Biomassa als brandstof. Er zijn veel mogelijkheden... Maar er kan ook nog genoeg beter. Er zijn experts voor en er zijn experts tegen. Er zijn zorgen over emissie, transport, oorsprong en verlies in CO2-opname door bomen. Maar ook wilde plannen voor het verwerken van alles wat nu nog weggegooid en doorgespoeld wordt. Waar het ook heen gaat, we blijven het volgen en we blijven vooral vragen... hoe werkt het nou eigenlijk? Volgende week een heel ander onderwerp. Dan gaat collega Martijn de Rijk op zoek naar de techniek in en om scholen. Tot die tijd vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.